0: здравствуйте андрей
1: здравствуйте
0: встретились мы с вами в такое время нелегкое для украины по крайней мере точно нелегкая да и всех цивилизованных людей наверное не только для украины и все кто понимают я видел в америке там вот это все ужасно ну, на реддите там просто ну, люди американцы отреагировали так жестко на кадры издевательству над нашим солдатом и на кадры разорванной тюрьмы в Еленовке где погибли азовцы я вчера был ну реально в таком ну, разбитом состоянии не мог ни говорить ни писать а потом ну, к вечеру начал понимать что смысл какой-то был здесь не только какой-то Зверство, а какой-то был умысел. И сегодня утром я решил к вам обратиться, потому что, ну, кто как не вы, знаете все эти ходы из России, прокомментируйте, пожалуйста.
1: По Еленовке там ситуация. Ну, давайте так. Я, скажем так, не на источнике, ни на что ссылаться не буду. Я назову, скажем так, некую версию. У меня есть 10% уверенность, что эта версия верна. Ну, а вы как бы решайте сами. Когда. Защитники Мариуполя сдавались, то, естественно, это произошло не просто так. Потому что держаться они там могли еще достаточно долго. Ресурсы были, и люди были, и боеприпасы были, и как сейчас выясняется, даже связь была взаимодействие с центральными войсками. Но тем не менее Зеленский отдал распоряжение сдаться. И, соответственно, вот реконструируя это Эту цепочку событий можно сказать так, что была некая сделка по типу вот той сделки, которая сейчас заключена по вывозу зерна. Что Россия и Украина между собой не взаимодействовали, но ООН, международные органы, отчасти, видимо, Турции, видимо, обеспокоенные (coughs) ситуации в Мариуполе вступили в переговоры с Россией, ООН. Видимо, сведомо украинской стороны или самостоятельно, они вступили в переговоры с Россией и получили от России четкие гарантии, что в случае, если защитники Мариуполя сдадутся, они не пострадают, с ними будут обращаться по всем правилам, как положено, с военнопленными. И более того, российская сторона дала гарантии, что они будут обменены просто в ближайших самые ближайшие обмены. Эта сделка была заключена, насколько неизвестно, письменно с Организации Объединенных Наций, Россия дала такие гарантии. И есть вероятность, что еще и Турция там выступила гарантия, тут я не уверен, но что Россия дала аналогичные письменные гарантии Турции. После чего уже ООН вступила в переговоры с Украиной и со своей стороны дала украинской стороне гарантии, что если защитники Мариуполя сдадутся, то. Всем будет сохранена жизнь, все будут находиться в статусе военнопленных и более того, все будут обменены в самое-самое ближайшее время. Получив гарантию от ООН, президент Украины отдал распоряжение, ну, он не приказал, он разрешил им сдаться. Российская страна, естественно, сделку нарушила, потому что она не может ее не нарушить. Наиболее важные, заметные персоны, находящиеся на Зовстале, были вывезены в Москве, в Москву, в Россию. И с ними в этом отношении все в порядке. Я не знаю, как в плане издевательств, психологического, и всего прочего, Но, во всяком случае, действительно, гарантия сохранения жизни для этих людей была, в общем-то, осуществлена. Менее заметные персоны остались в ДНР на произвол вот этих вот уголовников-бандитов. Что там произошло, я не знаю. Но могу предполагать, что к моменту вчерашнего дня, к вчерашнему дню, значительная часть тех военнопленных, которых остались в ДНР, их уже не было в живых. Уморили их там, перебили, я не знаю. Естественно, организация объединенных наций, возможно и Турция, как гаранты, их очень беспокоило то, что они потеряли связь с целым рядом военнопленных. И насколько мне известно, ну, не, не скажу, неизвестно, есть такая версия, что пару недель назад ООН поставила жесткое условие российской стране, что, пожалуйста, вот у нас есть список людей, которых мы не можем найти, пожалуйста, предъявить этих людей, и мы хотим с ними встретиться. Какая, причем с какой-то частью военнопленных он взаимодействовал постоянно, какая-то часть вот пропала из поля зрения. Видимо, это была та часть, которая была уже мертва к тому моменту когда у России уже не осталось как бы ничего другого, когда их просто у ООН взяла за горло, предъявляйте нам. Был инценирован этот вот обстрел. Те люди, которые, о которых относительно которых было сказано вчера, что они погибли, и список которых организация объединенных наций либо уже получила, либо получила в ближайшее время, я подозреваю, что к, к вчерашнему дню они уже были мертвы. На момент так называемого обстрела. И, соответственно, чтобы придать большую легитимность, какую-то часть тех людей, которые находились в поле зрения ООН, с которыми он взаимодействовал, их тоже перед этим взрывом переместили в барак и убили там. С тем, чтобы ну, как бы разбавить, чтобы не было щита белыми нитками. После чего сразу российское телевидение включилось и стали разгонять тему, о том, что вот Украина со своим Хаймерсом нанесла удар, убила своих военнопленных. И обратите внимание, эта тема разгонялась около 5-6 часов, а потом резко, как включили тумблер, все заглохло, ни одного сообщения, как будто ничего и не было. Да. Да, потому что выяснилось две бекантных детали. Первая деталь, что все снаряды, которые поставляются для Хаймерсов в Украине, они высокотехнологичные. И когда вводят цель, цели указания для этого снаряда, куда ему, наверное, решит полететь, это целью указания становится известной производителю этого снаряда. То есть информация сразу же передается, каким образом снаряд был использован. Поэтому у американской стороны, у фирмы Локфит, просто вот на глазах видно, что этот снаряд полетел туда, этот снаряд полетел туда, этот снаряд полетел туда. И видно, что не один снаряд от Хаймерса, в этот барак с пленными не полетел, даже рядом не было. А ничего другого, столь дальнобойного, что могло долететь, украинской стороны нет. И сразу американской стороны возникли вопросы, они тут же стали задавать, и тема была приглушена. Более того, чуть позже выяснилось, что эти, ну скажем так, мудаки, другого слова, я не подберу, эти бандиты ДНРСКИ, они вздумали обсуждать это дело по открытой связи, просто по мобильному телефону. И один из этих разговоров был перехвачен техническими средствами СБУ. И из этого разговора явно следует, что это был подрыв. И самая пикантная деталь тоже. Они до такой степени, в общем, не умело действовали, что не убили ни одного своего человека. Потому что очень странно, когда... когда мощный снаряд прилетает в барак, в обязательном порядке находятся и охрана, и администрация. В тот момент гибнут одни заключенные, а вся администрация остается цела. Собственно говоря, тема, сшита белыми нитками, я думаю, что она будет иметь очень большие последствия, в том числе и для сделки по зерну. Это, ну, наверное, громко сказано, поворотный момент, но вчерашняя ситуация... Эта история – это радикальный перелом в войне. То есть вот та часть западных политиков, которые еще рассчитывали на какой-то диалог с Россией, вчера однозначно, я просто знаю, пошли сплошные отказы. Все, кто как-то рассчитывал на диалог с Россией, они из диалога выходят. Те, кто искренне рассчитывал. Те, кто был подкуплен и требовал диалогов вследствие подкупа, они по инерции продолжают требовать договоренностей каких-то. Но здесь уже до такой степени шито белыми нитками, что я знаю во всяком случае в Британии и в США, уже вчера этим людям начали задавать вопросы и к ним возникли очень серьезные претензии у соответствующих спецслужб. Великобритании и США. Я думаю, что это еще вскрыло вскрыло российского агентства. Вот, собственно говоря, ситуация такая. То, что и по поводу сделки по зерну. Поскольку сделка по зерну заключалась точно по такой же схеме. Прямого взаимодействия между Украиной и Россией не было. Россия дала гарантии ООН, а ООН дала гарантии Украины то уже совершенно понятно, что Россия не будет выполнять эту сделку точно так, как сделку по плену. И более того, она ее не будет выполнять максимально кровавым способом, устраивая провокации против Украины, чтобы обвинить Украину в среде этой сделки. Но если бы, скажем так еще там неделю назад это могло бы как-то сработать, то теперь после истории с плены нет уже не сработает. Уже я, насколько я знаю, уже просто открытым текстом, во всяком случае, в обеих партиях США идет открытые высказания о том, что сделку надо считать аннулированной, сделку по зерну выполняться не будет, и в избежание и так далее. Вот моя точка зрения.
0: Чего же они, они добиваются? Я не могу понять. Ну, кроме ну, кроме проблем же ухудшения своего положения, мне кажется, ну, я не знаю, неужели там нет трезвомыслящих людей?
1: Мыслящих людей нет. Вот я совершенно четко знаю. Там у них очень неплохой, как бы, руководящий аналитический центр, который все это дело устраивает, думает, бывший, как бы, еще из КГБ, из Советского вырос. Они там сидят неплохо, чувствуют. Действительно, вот на уровне планирования, на уровне придумывания у них очень все неплохо. А вот исполнителей нет. Когда, ну, вот это все началось в России, первым делом они стали... Кто может противодействовать этим процессам? Умные, креативные люди, они стали умных, креативных людей сажать по тюрьмам, выдавливать из страны. Поэтому исполнители сейчас, ну... Скажем так, какие бы прекрасные задумки у них не было, все будет развалено на уровне исполнителей. Там сидят такие дебилы, такие идиоты, что даже искать, если их специально. Я не думаю, чтобы когда вот вывозили там руководство Азова в Москву, а рядовых бойцов оставляли, чтобы из Москвы сказали, ну хорошо, мы этих забираем, а вы делаете с этими хотите все, что хотите. Скорее всего, они забрали. Верхушку забрали более менее заметных людей в Москву, они сказали: а эти военнопленные, как бы, относились к ним как к военнопленным. И все. И дальше уже не контролировали. А что такое относиться как к военнопленным для местных бандитов? Издеваться, убивать. Я думаю, что вот то, что произошло, то, что часть пленных была убита, это, в общем-то, было, свое, было и неожиданностью для российской власти. Для центральной российской власти что произошло дальше вот как я когда об этом узнали они вызвали этих и сказали вы что мы чтобы устроили у вас есть месяц чтобы вы эту проблему могли решить те пошли решать так как они решали я не думаю чтобы этот барак был уничтожен по прямому приказанию москвы но во всяком случае я думаю что это было сделано сведомо когда уже ну, делать нечем надо делать их а там хоть что-то То же самое сейчас и по Херсону. То есть э, в ближайшее время нам предстоит очень жуткий кровавый месяц в Херсонской области. Я не думаю, чтобы Россия достигла там успеха, но ущерб будет жуткий. Насколько мне известно, по моим данным, план у них там такой по Херсону. Вот есть территория, оккупированная российскими войсками, уже очень маленькая там вокруг Черессона буквально там меньше, чуть ли не менее 10 километров. Есть территории, которые однозначно остались за Украиной. Это, скажем так, до Николаева есть некая серая зона, где идут бои. Так вот, задача у них сейчас состоит в том, чтобы эту серую зону и украинскую территорию, куда долетают вообще ракеты, и артиллерия превратить в черную выжженную зону. Там в течение месяца не должно остаться ничего живого. Город Николаев должен прекратить свое существование как населенный пункт. То есть там должно быть все выжжено. Для этого даже не надо оккупировать, надо просто непрерывно стрелять, стрелять, стрелять. И когда там будет выжженная земля, где ничего не будет, они скажут: ну вот, мы эту землю теперь завоевали, это оккупировано. И поскольку теперь Херсонская область. Полностью под нашим контролем, они объявят то, что вы же на землю под своим контролем. Мы проводим референдум, и население Херсона присоединяется к Российской Федерации. Теперь любое поползновение на Херсон это поползновение, это нападение на Российскую Федерацию, и мы тут вправе применить ядерное оружие. Они очень хотят его применить, они мечтают его применить, они ищут повод его применить. Вот такой план у них. Очевидно, что в СУ, насколько я знаю, есть какой-то встречный план украинского. Я не знаю, что за план, но я вижу, ну, скажем так, украинские военные сейчас себя ведут несколько необычным образом. Они ведут себя не так, как полагалось бы ну, вести, скажем так, при обычном развитие событий. Вот я, например, вижу, что сначала уничтожается, ну, не уничтожается, повреждается Антоновский мост, дается под огневой контроль дамба новые Новой Каховки, уничтожаются второстепенные мосты, что вполне логично. Потом Россия наводит понтонные переправы и начинает по понтонным переправам переправлять на ту сторону огромное количество техники и живой силы. Ну, это, очевидно, Причем понтонные переправы тоже находятся под огневым контролем ВСУ. И ВСУ логично было бы ожидать, что во время переправы все это будет уничтожено. Нет, ВСУ позволило переправить на ту сторону огромное количество живой силы и техники по этим неудобным понтонным переправам. Что это, измена? Очевидно, нет. Очевидно, не измена. Очевидно, это какой-то замысел. Может, там они какой-то западню готовят, еще чего-то. И вот это вот как бы... И вот там много вот таких вот моментов, которые выглядят очень странно, но которые, очевидно, имеют то объяснение, что в СОО в запасе какие-то козыри. Что, как это мы увидим в ближайшее время, в ближайшие две недели. Я не думаю, чтобы вот эта вот тактика, план России сработал, просто по целому ряду причин, в том числе и закрытости исполнителей. В том числе и потому, что я это знаю определенно, что Украина в ближайшее время получит еще более совершенную новую технику, которую не получила. Или уже, может, даже получил, я не знаю, но это это информация достоверная очень. Поэтому я не думаю, чтобы этот план удался, но то, что будет тяжело и то, что будут большие потери со стороны Украины, я в этом не сомневаюсь. Поэтому, ну хотя это не мое дело, я призываю сейчас к тем, кто находится в Щерцонской области, в Николаеве, гражданским лицам, если есть возможность уехать, уезжайте, друзья. Потому что вы являетесь основной целью. Украинские военные уже не по зубам российской армии. Поэтому они расправляются с мирным населением. Основная цель на ближайшие месяцы в этой войне будет уничтожение гражданского мирного населения Украины и украинской инфраструктуры.
0: Спасибо, Андрей, вам за вашу аналитику. Как всегда, трезво, четко, ясно и понятно. Встретимся с вами опять в следующую субботу. И дай бог, я, дай бог, чтобы она все-таки была не такая страшная. Хотя все идет к тому, конечно, все идет к тому.
1: Ну, вы знаете, я тут я оптимист. Тут, в общем-то, и сейчас все балансирует на грани, но я уже понимаю, что, во всяком случае, И внутри там, в самой России, уже начались некие процессы. Я эти процессы не вижу, я вижу их внешние какие-то проявления, которые говорят о том, что они идут. Что из группы поддержки товарища Путина сейчас началось массовое вываливание среднего звена. Поэтому механизм этой работы он будет все больше и больше пробуксовывать. Сейчас у них основные успехи на информационном фронте, основные успехи на взаимодействии с западными людьми, которым они очень успешно морочат голову, до сих пор морочат голову западным политикам. Но вот пара последних событий, событий в Еленовке и будущие события, события, предыдущие по зерну, которые обязательно будут очень некрасивой со стороны России, и... Ближайшие события в Херсонской области, я думаю, с этим успехом покончат. Потому что ну, люди на Западе, они не дураки, они прагматики, они будут цепляться за возможность мирного решения до последнего момента, но осознание того, что мирное решение с Россией невозможно, что никакие договоренности с Россией невозможно, они захватывают, в общем-то, все больше и больше Пласты. Вот я сейчас общаюсь с некоторыми, некоторыми типористыми политиками, и я понимаю, я вижу, там нарастающая растерянность. Они не понимают логики действия России, они даже мне сейчас начинают задавать вопросы, я... а я им отвечаю, что я же вам говорил, что это не люди, не относитесь к ним. Считайте, что прилетели инопланетяне в человеческом обличии, и их логика для землян совершенно непонятна. Вот здесь то же самое.
0: Понятно, Андрей, спасибо большое. Держим кулаки и на следующую субботу встречаемся.
1: Если бы у меня была возможность в этом кулаке те, чего не зажать и поймусь бы. Я-то знаю, куда гулять, понимаете, в отличие.
0: Андрей, я вчера одно понял, как бы ни было тяжело, нужно держать себя в руках. И э, вы же сами понимаете, что... Вы сами только сказали, что у меня они... Побеждает он в информационном поле, а информационное поле – это страшная вещь. Я знаю, как священник, что информацией можно убить. Можно словом оживить человека, а можно словом убить человека. Да, Это также написано в Библии. Потому, э, да, да слово держимся
1: в Словом можно спасти, словом можем полти за собой повести.
0: Ну, и, и, да. Спасибо, дорогой друг. До встречи в следующую субботу. Спасибо да, да, за вашу след... трезвую аналитику.
1: До встречи.